0: Moin. Hi Erik. Simon, willkommen zur nächsten Folge. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Das Magazin.
1: <lacht> <lacht> ja, Herr ja, damit, ich bin wirklich gespannt.
0: Uh, oh Mann. Aber ich bin ein Star, holt mich heraus, war der Begriff, oder?
1: Das ist mir ein Begriff, okay. ja. Boah, ja. Ich ja. dachte jetzt, du passt so übergangen, ich dachte jetzt ehrlich. Nein, nein, nein. Also bei, bei solchen äh, Trash-TV-Sachen kannst du, kannst du mich fangen damit. Ja, Du bist ja Bachelor-Fan. So sieht's aus.
0: Okay.
1: Ja, gut, neuer Film,
0: gell? Ja. Ich bin es ist wieder ein bisschen riskant, was ich mache. Das könnte nach dem ersten, zweiten Wort schief gehen. Mm. Weil ich dich wahnsinnig unterschätze. Okay. Okay. Bereit? Ja, hau raus. Charlie Bucket.
1: Noch nie gehört. Fünf goldene Eintrittskarten. Ähm, oh nein. Nee, nee, nee. Oh, Aber es klingt nach einem coolen Projekt für einen Eisblock. Nehmen wir mal mit <lacht> als Idee. Umpalumpas. Oh, das habe ich schon mal gehört. Scheiße. Aber ich kann es nicht zuordnen. Weiter. Willy Wonka. Ah, hier, ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ah, mies. Oder so ähnlich? Mies, ja. Ja. Ha, du. Ja,
0: okay, das muss, muss, Level muss wohl doch hoch.
1: Muss noch höher. Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich zwar nie gesehen. Ehrlich? Aber nee, aber das äh, war mir jetzt irgendwie doch ein Begriff. Ich habe wirklich noch gegoogelt heute, ob der vom Alter her passen könnte. <lacht> und? Wie alt ist er? Ja,
0: 2005. Müsste eigentlich eigentlich ja. müsste es perfekt. Der Film war eigentlich für dich gemacht, glaube Das glaub stimmt, ich. da war ich goldener ja, acht Jahre
1: alt. Da war das Leben noch schön. Wow. Jetzt ja nicht mehr? Jetzt ja nicht mehr, nee, weil jetzt muss ich mir so Spiele wie von den Greville Pinguinen anschauen und jetzt macht das Ganze keinen Spaß mehr.
0: Du willst. Ich will? Du willst die Spiele von den Okay, ja, weil ich
1: dann kann. nämlich im Podcast drüber herziehen kann, das stimmt.
0: Mhm. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh, kurz
1: Mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Boah. Uff. Ja, ich weiß nicht, ne? die Vorbereitung geht langsam in die äh, entscheidende Phase. Ich, ich finde, wir, wir befinden uns gerade in so einer Lebenssituation, die ist so ein bisschen schwierig, was das Eishockey angeht, weil die Vorbereitung ist so langsam nicht mehr wirklich interessant. Aber ich immerhin geht die CHL jetzt los. Sag, 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 sag mal, ist die Vorbereitung nervt. <lacht> ja, wohl wahr. Sie nervt. Wohl wahr. Ja, sie nervt.
0: Gegen wie viele Oberligisten will schon noch verlieren? <lacht>
1: <lacht> ja, sie nervt, absolut. Und ähm, jetzt bin ich dann doch ganz froh, dass wir in der letzten Woche Vorbereitung sind.
0: Mhm. Ja, immerhin haben wir jetzt, wie du schon gesagt hast, Champions Hockey League, das macht es ja schon mal etwas einfacher. Und es war schon wirklich geil. Alles außer dem zwei,
1: zweiten Berlin-Spiel war geil. Ja, das stimmt. Das zweite Berlin-Spiel war ach, wirklich kacke. Ja, das muss man muss man echt so sagen. Ähm, aber ansonsten, also Straubing, mega cool. Mega cooler Auftritt. Die machen genau das, was wir uns von ihnen gewünscht haben, nämlich die ja. genießen diesen ganzen Schmarrn. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich möchte am Anfang vielleicht was loswerden zur chl und zwar, was mich ein bisschen stört, ist, sie machen einen riesen Bohai um diesen Wettbewerb. Machen eine Auftragspressekonferenz in Berlin, laden da tausende Teams und Trainer ein. Ähm, tausende Teams und Trainer? Mindestens. Wow, die Liste muss ich mir nochmal angucken. <lacht> <lacht> ähm, und versuchen, diesen Wettbewerb irgendwie ins Rampenlicht zu stellen, was ja grundsätzlich was Gutes ist, weil mit Sicherheit in der Zukunft finanzielles Potenzial da drin steckt. Ähm, und dann macht sowas wie Wolfsburg... Was, dass die Poggi ins Tor stellen, dass München aus den Birken ins Tor stellt, ähm, dass Berlin Brandon Gulli einfach mal schont, weil er, weiß ich nicht, vielleicht leicht angeschlagen ist, aber die offizielle Aussage war geschont. Ähm, ja, warum nehmen wir den Wettbewerb dann nicht ernst? Okay, das, das Messer hat zwei Seiten, gell? Ja.
0: Aber jetzt muss man natürlich sagen, also du hast gerade einfach gesagt, Danny aus den Birken und Justin Poggi haben kein CHL-Niveau. <lacht> nein, ja, da, das da, 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 hast du, nein, da,
1: da, ja. Hart. <lacht> das hast du mir jetzt massiv in den Mund gelegt. Ja, was machst du damit? Sie haben CHL-Niveau, aber ich find's schade, wenn du deine besten top Goalies nicht spielen lässt. Ja, und das sind sie nicht. Ja. Ja, denn die birken ging gut, gell? Ja. Das war, ich es ja angeguckt, es war, gab
0: ein paar wackelige Situationen, ähm, gut, ich bin mir sicher, das Selbstbewusstsein, auch wenn das ein gestandener Spieler ist, ein alter Mann, ja. wie wir sagen würden, <lacht> ähm, da ist mit Sicherheit ein bisschen das Selbstbewusstsein ist nicht so da, das hat letzte Saison nicht so funktioniert und er ist keine Nummer 1 mehr und dann muss er die Auftritte, die er kriegt, nehmen, oft dann vielleicht auch mal kaltes Wasser. Und da gab es so ein paar Wackler, die aber zum Glück alle nichts mit Gegentoren zu tun hatten, mhm. aber ansonsten war das ein sehr gelungener Auftritt. Äh, Justin Poggy, weiß ich nicht, hast weiß du gesehen? Ich, nee
1: habe ich nicht gesehen, da waren wir in Landshut. Ähm, Micha hat's gesehen. Der Micha. Der Micha, unser neuer Mitarbeiter. Ähm hat uns da auf dem Laufenden gehalten und hat auch davon geschrieben, dass Poggi wohl einer der besten, wenn nicht sogar der beste Wolfsburger war. Also um Gottes Willen, das sollte jetzt auch nicht die Leistung der beiden schmälern. Aber ich finde es einfach, ich tue mich schwer damit, mit der Herangehensweise.
0: Ja, ich, ich sehe den Punkt schon. Ich fand es nur, nur mutig ausgedrückt von dir. Ja, natürlich dafür. Wenn ihr den Wettbewerb nicht ernst nehmt. <lacht>
1: Ja, aber insgesamt, glaube ich, ein gelungener CHL-Auftakt. Also München, du hast beide Spiele gesehen von München, mhm. Ja, Solider Eindruck, oder? Also, wenn man jetzt mal die völlig verkorkste Vorbereitung
0: davor sieht, mhm. also auch für Münchner Verhältnisse, das geht gar nicht, was da gelaufen ist, muss man ja wirklich mal so sagen. Ähm, dann war das wirklich sehr solide. Das, das hat, es sind immer noch ungewöhnlich viele individuelle Fehler im Spiel der Münchner, mhm. was wirklich ein bisschen eigenartig ist. Ähm, aber Mai, der Zweck heiligt halt wirklich, wir haben es ja schon geschrieben, einfach die Mittel. Ja. Und dann waren es zwei Siege in den ersten zwei Partien. Beide auswärts. Kann man nicht meckern, natürlich, der Knaller kommt jetzt erst. Mm. Aber, oh, jetzt war es auch despektierlich, oder? <lacht>
1: so ein bisschen, da ist schon okay. <lacht>
0: nee. ähm, aber ja, grundsätzlich war das schon ganz okay. Ja. Niederberger, muss man halt wirklich sagen, er hat definitiv in der Partie, in der er gehalten hat, gezeigt, warum er diesen Hype verdient hat.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist doch schön zu hören aus Münchner Sicht zumindest, ähm, wenn, weil auf ihn wird vermutlich relativ viel Arbeit zukommen kommenden Saison. Also ich, ich gehe schon davon aus, dass er mehr Torschüsse abwehren wird, als er zu in, in Berliner Zeiten machen musste. Ehrlich? Ja. Einfach, ja verrückt. Einfach nur auf, aufgrund der Spielweise der Münchner und aufgrund des fehlenden Defensivbollwerks, das ich bei Berlin einfach mehr sehe. Ich sehe bei Berlin einfach gestandenere und bessere Defensivverteidiger. Wenn sie sie nicht schon. Wenn sie sie nicht schonen, ja. <lacht> Wohl wahr. Ja, ich weiß nicht, München kam jetzt heute die Meldung, dass Trevor Parks bis Ende Oktober fehlt. Mm, das heißt, ist lang. Das ist lang. Das heißt, er da fehlt dann auch die nächsten zwei CHL-Spiele definitiv mal. Ähm, vielleicht dann ja mal die Chance, ein Fight Oswald länger als zwei Minuten spielen zu lassen. Ja. Ich weiß nicht, wie es im zweiten Spiel war. Ein bisschen
0: mehr. Ja. Also vom Gefühl her, ich habe jetzt keine Zahlen angeguckt, aber vom Gefühl her ist er ein bisschen mehr auf dem Eis gewesen. Aber da reden wir wahrscheinlich von Nuancen.
1: ja. Ja, Nuancen bringen dich als junger Spieler nicht weiter. Also ich meine, ich habe ich hab vorhin mir angemaßt zu sagen, dass sie nicht die beste Aufstellung ähm, da aufs Eis bringen. Ähm, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass man die CHL dann auch nutzen könnte, um, um junge Spieler zu fördern. Mhm. Passiert nicht bis jetzt. Und zwar weder bei München mit Veit Oswald, noch bei Berlin mit Bennett Rosmi. Was ich fast noch dramatischer finde, weil also dem seinen Schläger würde ich nicht anfassen, der ist mir viel zu heiß. Ich finde es ich auch verrückt, Bennett mir.
0: er hat halt einfach eine Förderlizenz für Weißwasser, gell? Ja. Das ist auch irgendwie so ein bisschen ganz seltsam. <lacht> ich meine, aus, aus Sicht der Lausitzer Füchse ist es natürlich cool, dass du die Möglichkeit hast, ihn vielleicht mal zu haben, aber ja. wenn du dir die WM anschaust, also die U20-WM, die er gespielt hat, dann das darauf folgen, die darauf folgende Einladung ins, ins Camp, mhm. in die NHL, und dann kommt der Berlin und gibt ihm eine Förderlizenz für die dhl 2 das ist total verfehlt in meinen Augen.
1: ja. Absolut, ich, ich meine, ich, ich hoffe und gehe davon aus, dass er nicht viel in der DL 2 spielen wird, sondern dass er in der DL eine Rolle einnehmen kann, schauen wir erstmal, was er im Camp der LA Kings macht, ähm, aber die, die Eisbären, ja, ich finde es in dem Fall schade, weil sie gegen Grenoble, des hattest du Französisch in der Schule? Nee. Grenoble. ich hatte tatsächlich Grenoble. noch ein Jahr Russisch, stell dir das mal vor. Oh, oh, okay. Ähm, naja, weil gegen Grenoble das Mitteldrittel eben, ich glaube, 5-0 gewonnen wurde und dann halt so eine klare Führung drin war. Ja, dann lass den Bennett Rossi im letzten Drittel 10 Minuten spielen. Ja, ja. Weißt du, warum nicht? Ähm, deswegen, das ist ein bisschen schade. Und Berlin, ja, Berlin war halt wirklich top gegen Grenoble und dann Flop gegen Frölunda. Also das war gar nichts. Boah,
0: da habe ich, hab ich nur noch mal die Push-Up-Nachrichten gekriegt und habe mir schon gedacht, uff, autsch, autsch,
1: <lacht> <ouch. lacht> ja, ja, das Spiel habe ich mir angeschaut und... Ah, das, da hat alles gefehlt. Das ist einfach eines doppelten deutschen Meisters nicht würdig gewesen. Diese Körpersprache allein schon von Minute 1 komplett die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt zu Berlin nichts mehr sagen willst, dann bringt mich das eigentlich direkt auf Straubing. Die haben nämlich das Gegenteil davon gemacht in Karlsta Karlstadt. Ich habe ich hab, hab nicht so viel zu
0: Berlin gerade zu sagen. Ich ja. meine... Haben wir mehr als genug thematisiert in letzter Zeit und in der CHL kann man einfach sagen, das ging von Wow in Oje über und ja. schauen wir, wie es <lacht> weitergeht. Ja, genau.
1: So wie in der Vorbereitung halt. Gell? So wie in der Vorbereitung. Ja. Da ging es bei München von Oje in Na gut über. Ja. <lacht> ja, Straubing eben dann, ja gut, 6-1 verloren bei Ferjestad, -Yes aber das war kein 6-1 Spiel. Mhm. Die waren in den ersten 30 Minuten die, für mich die bessere Mannschaft. Ähm... Rieseneier gezeigt in dem Spiel, von Anfang an auf Körper gespielt, unglaublich schnell, Puckelhockey halt im ersten Drittel, weil letztes Jahr glaube ich auch das Team, das im ersten Drittel das stärkste war, wenn ich mich nicht ganz täusche in der DL, ähm, also Straubing da wirklich ein Feuerwerk abgebrannt und hat ah, dann ein individueller Fehler von Brady Lamp und auf einmal steht es 3-1 und dann war es vorbei leider, dann, dann war so ein bisschen der Widerstand auch gebrochen, auch wenn sie sich nie aufgegeben haben, aber das war schade, Trotzdem, ich freue mich extrem auf diesen Sonntag. Da spielt Straubing nämlich daheim gegen Feriestadt Karlstad. Und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, da holen sie sich mindestens einen Punkt. Wow. Oder, oder. Uff. Ja, genau, oder Uff.
0: <lacht> oh, okay, gehe geh ich jetzt so bedingt mit, gell? Also, am Ende des Tages mag das alles so stimmen, aber es ist immer noch Eisekirchen, da zählt es Ergebnis und dann ist ein 6-1 deutlich. Da muss man natürlich schon bei Wolfsburg auch gestern sagen, das war bei weitem kein 7-2, was da am Ende, was man da gesehen hat. Aber, 7-2 stand halt am Ende. Ja. Und der Luis Schinko war gestern auch einfach ein bisschen unfair. Also, <lacht>
1: Das war schon wirklich
0: jenseits von Gut und
1: Böse, ich was der mich, aktuell zeigt. Ich freue mich sehr für Luis Schinko. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir ein extrem enges Verhältnis. Überhaupt nicht. Aber ich habe so vor drei, vier Jahren mal mit ihm FIFA Pro Clubs gespielt. Und da war er eine brutale Niete. Deswegen freut es mich, dass er jetzt auf dem Eis wenigstens was hinkriegt. Irgend, irgendwas scheint jeder zu können. Ja. <lacht> Grüße, lieber Luis. <lacht> spuck's nicht aus, das Wasser. Das ist zu teuer,
0: <lacht> nee. Aber wirklich, wirklich klasse. Also das war auch... Was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat, ist diese Lockerheit, die er dann gestern hatte. Mhm. Also dieses, ich weiß gar nicht, ob es das 4, das 5-1 war, was er dann geschossen hat, aber wirklich ganz locker aus dem Slot mit der Rückhand da oben reingelegt. Ja. Wahnsinnig abgeklärt. Okay. Echt, echt beeindruckend und das das Topscorer-Trikor hat er sich wirklich einfach verdient
1: ja also wirklich stark ja wenn man mehr Punkte als Retrakshani macht dann hat man das definitiv verdient hat er mitgespielt ja der war nicht gut ne ich ah. habe jetzt auch ah ich habe also ich ich er hat mitgespielt aber. ich dusche schon nur noch kalt weil ich mich vorbereite auf ja. den kalten Kiersee.
0: Ah, ich habe mir tatsächlich in, in so Zwischensequenzen so Bolli oder sowas habe ich mir gedacht weil da ist natürlich ein Spieler der sehr gerne eingeblendet wird und über den man gerne dann mal redet in dem Moment mhm. ähm, aber sobald das Spiel lief und jetzt nicht nur, um dich irgendwie so ein bisschen anzudüssen, ähm, da war einfach nichts mehr zu sehen. Mm. Im Gegenteil, Morley, extrem auffällig. Okay, Der war, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber ja, naja. Ja. Simon, Schwimmflügel würde ich dir erlauben.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich bin gespannt. Ich poke ein bisschen drauf, dass äh, Stuart vielleicht Morley zu Rakshani noch in die Reihe stellt, dass er so ein bisschen mitgezogen wird. Äh, ansonsten das bringt doch gar nichts. Nee. Die Wette war, dass er mehr Punkte macht als Chris De Sousa. Ja.
0: Da, nicht, mitziehen macht nicht mehr Punkte als Chris <lacht> De Sousa, dann ziehst du. <lacht>
1: <lacht> ja, mein, wir werden sehen, was die Saison bringt. Gell? Das
0: Wird nicht die, einzige, nicht die einzige Wette gewesen bleiben. Wenn du ein richtiger Sportsmann bist, kannst du eigentlich dieses Jahr schon in den Teich gehen, weil das müsste man ja irgendwie im November, Dezember schon abschließen. Komm, hör mir <lacht> auf. Nein, nein,
1: nein. Nein, nein, nein. Ich muss meinen Körper erstmal akklimatisieren. <lacht> Na gut.
0: Ja, sonst, schieß mal los, was ist deine absolute, De bleiben wir erstmal in der DEL, würde ich sagen, mm. deine absolute
1: Überraschung bis jetzt?
0: Puh, in Wer der Vorbereitung?
1: Oder mhm. Ja gut, also dann ist es tatsächlich ja sogar Aus, äh, Augsburg, Straubing, <lacht> ähm, aber die, hat, die sind jetzt natürlich schon in der CH, CHL mit dabei, deswegen irgendwie so ein bisschen eingeklammert, aber Straubing hat mir wirklich in jedem Spiel, das ich von ihnen gesehen habe und es waren jetzt ja auch schon vier, ähm, extrem gut gefallen. Ich meine, Hunter Misker hat nicht ohne Grund 186 Minuten kein Gegentor kassiert. Das ist jetzt schon wieder irgendwie so eine belanglose Zahl, aber das sind drei Spiele, ne? Über drei Spiele. Über drei Spiele, also pff, Das ja, ist verrückt. eine Richtig Hausnummer. Ähm, ja, und ansonsten in der DEL ist eine gute Frage, weil, weil viele Teams so ein bisschen mal gut, mal schlecht sind. Ich würde dann wahrscheinlich sogar tatsächlich mit Schwenningen und mit Iserlohn gehen. Schwenningen und Iserlohn? Ach, wow. Ja, also... Schwenningen hat fünf Siege aus sechs Spielen ähm, und das waren nicht nur Fallobst an Gegnern. Also da war auch so ein Rupperswil dabei, auch ein Grenoble, die beides CHL-Teilnehmer sind ähm, und gerade die erste Reihe mit, mit Olimp, Intrasis und ähm, Defasio funktioniert. Und Schwenningen, ich habe es ja mit dem Apfelmus in der Saisonvorschau ähm, verglichen. Hast du eigentlich Ärger bekommen? <lacht> von Irgendwem? Nein. Ehrlich? Nein.
0: Ich dachte, du bist so in der heutigen Zeit schmeißt man doch nichts mehr weg und das war ja wirklich knallhart, du Apfelmus weg damit.
1: <lacht> ja, an der Stelle vielleicht, hört euch die gerne nochmal an, gell, die ist zeitlos, die DL und die DL 2 So-Vorschau. Also würden wir, würden wir uns freuen, findet ihr natürlich auf allen Kanälen unter, auf der Eishockey-Podcast. Aber wir schweifen ab. Ähm, Schwenningen. <lacht> ja, wir schweifen ab. Ich schweife mit meiner Triangel ab. <lacht> Ähm, Schwenningen spielt eine extrem gute Vorbereitung und das Torhüter-Duo mit Eriksson und Küpper funktioniert. Also vielleicht könnten sie doch ein bisschen überraschen. Auch wenn, das bringt mich auch ein bisschen auf unsere Instagram-Nachrichten, die dann sowas schreiben wie, hey, jetzt müsst ihr die Lausitzer Füchse aber mal da, äh, verbessern in eurer Prognose. Ähm, das will ich überhaupt nicht hören. <lacht> da bringt es mich so ein bisschen hin. Vorbereitung ist am Ende des Tages nur bedingt aussagekräftig.
0: Ja, es Punkt. Vor allem Gerade die ganzen Neuzugänge, dafür gibt es die Vorbereitung ja, weil die in der Regel in der Vorbereitung noch nicht überzeugen können. Ja. Die meisten spielen das erste Mal überhaupt auf der großen Eisfläche, wenn du, wenn sie aus Nordamerika vielleicht kommen. Ähm, deswegen ist das alles irgendwie Schall und Rauch. Du kannst schon so ein bisschen in Form ausmachen. Du siehst vielleicht, dass einer der Favoriten aus Berlin oder München wieder komplett performt von Anfang an. Das mag mhm. sein, dass du sowas siehst, aber wir sehen ganz sicher nicht, wer in die Playoffs kommt
1: ja. und wer in die downs muss bin ich absolut bei dir. Ich meine, was ich jetzt ganz interessant finde, weil es gibt ja zwei komplett unterschiedliche Herangehensweise, äh, was die Trainer machen können in der Vorbereitung. Ich setze mich jetzt mal auf den Trainerstuhl in Kriminetschau.
0: Mhm.
1: Bist du jemand, der sich im August Anfang August, wenn die Mannschaft feststeht, die Reihen überlegt, sie, sie auf sein Whiteboard schreibt und dann in der Vorbereitung nicht mehr verändert, dass sie sich einspielen und eventuell Selbstvertrauen tanken können? Oder bist du jemand, der lieber ausprobiert? Ähm, ich würde im Stil
0: eines Medienvertreters antworten und nein, sagen dazwischen. Nein, <lacht> verboten. <lacht>
1: ähm,
0: tatsächlich ist es aber so. Aber lass mich kurz erklären.
1: Mhm.
0: Grundsätzlich steht die Reihe, bevor ich die Spieler verpflichte. Weil warum hole ich mir die Spieler sonst? Ich muss ja einen bestimmten Plan verfolgen. Ich weiß, welches Spielermaterial ich da habe und welche mir davon weiterhelfen und ich weiß, was ich mir daneben vorstelle. Ja. Also muss ich mal grundsätzlich rein im Kopf haben, wenn ich ins Scouting überhaupt gehe, wenn ich mir Spieler suche. Mhm. Weil planlos geht der planlos ist Quatsch. <lacht> ja, ähm, Dann ist es natürlich schon so, dass du dann so ein bisschen Wundertüten hast. Du hast dann natürlich irgendwie, überraschenderweise hast du dann den Luis Schinko zum Beispiel, wo der Knoten auf einmal platzt und du weißt auf einmal, ey, ich habe ganz andere Möglichkeiten mit dem Jungen gerade. Oder du hast einen Conti, der vielleicht erstmal weniger funktioniert, der andere knallt vielleicht sofort. Mhm. Ähm, und dann kannst du schon so ein bisschen ausprobieren, vielleicht entwickelt sich auch irgendwie ein Duo im Training, wo du merkst, ey, die kann ich ja schlecht trennen. Ja. Deswegen sitze ich schon so ein bisschen dazwischen, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann sollten die Reihen
1: eigentlich schon davor stehen. Ja, bin ich bei dir. Wäre ich vermutlich ähnlich. Ähm, ganz interessant, weil das, das kommt mir jetzt gerade so ins Kopf, In, ins Kopf. Boah, richtig gut. <lacht> Hier hätte ich gerne einen Marker, dass wir das ins Best aufpacken können. <lacht> Kommt mir gerade so in den Kopf ähm, Nürnberg kommt gerade so eine Reihe äh, oder spielt sich gerade in den Vordergrund und da ist einer dabei, den hätte man vielleicht oder ich ehrlich gesagt so nicht erwartet, dass er direkt so eine Rolle einnehmen kann und das ist Daniel Leonhardt, ähm, ganz junger Kerl, keine Ahnung. Hast du die dich Al versprochen oder ist der Daniel? Daniel. Daniel, ja. echt? Mhm. Krass. Daniel Leonhardt, ich weiß es nicht genau, 19 Jahre oder so und äh, spielt mit Fox und Schiehe. In, der, in einer der ersten Reihen, wie auch immer man es dann aufstellt und gegen Wien den österreichischen Nationaltor bei dem 1 gegen 1 sauber alt aussehen lassen und auch insgesamt einfach, also der spielt mit einem Selbstvertrauen, als wäre er schon zehn Jahre in der Liga. Und da
0: können wir aber den Kreis auch wieder schließen, weil das ist genau das, wo ich Veit Oswald gerne gesehen hätte.
1: Ja. Ja, definitiv. Und das macht ja wir haben Nürnberg ja beide kritisch gesehen im Vorfeld der Saison. Auch mit ihrem jungen Weg, dass das natürlich Risiken birgt. Auch völlig zu Unrecht, die Trikots im Nachgang. Ja, das stimmt. Die sehen in live deutlich besser aus. Ja, das muss man schon nochmal. Also, mhm. Ja... Ja, ja, doch. Ja, ja. Ähm, aber genau, also das ist natürlich dann, wenn du den in eine Reihe stellst mit zwei guten Kontis, dann kann das funktionieren und das ist schön, dass Nürnberg diesen Weg geht und die waren letztes Jahr schon das Team, das die jungen Spieler am besten gefördert hat. Wäre ihnen eigentlich zu wünschen, dass es aufgeht?
0: Ja, es ist eine ähnliche Situation wie Düsseldorf, gell? Ja. Weil Düsseldorf und Augsburg ist jetzt nicht so überraschend, aber das sind wirklich die zwei Mannschaften, bei denen ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, ah, das passt schon, was die machen.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Gerade bei, bei Augsburg, wenn ich das lese, Adam Pale und Steeler, die scheinen wirklich nochmal einen Frühling zu erleben. Gerade es mm. ist, es geht schon wieder ins Alter, darauf wollte ich gar nicht hinaus, <lacht> aber die haben zuletzt einfach nicht die Leistung abgerufen, die du dir eigentlich wünschen würdest. Und in der Vorbereitung ja. funktionieren die einfach erste Sahne.
1: Ja, definitiv. Ich meine, man muss das ich glaube, 6-1 gegen Ingolstadt muss man jetzt ausklammern, aber das ist halt einfach so ein Ausrutscher, den du in der Vorbereitung hast. Hat auch der Head Coach gefehlt, das ist für mich auch immer so ein Faktor, wenn er nicht an mhm. der Bande steht. Und jetzt muss man schauen, weil sich ähm, noch jemand verletzt hat, die haben ja ein ex extremes Verletzungspech beim AIV. Und deswegen ist die Vorbereitung eigentlich noch höher zu hängen. Ja, definitiv. Düsseldorf macht sich auch. Boah, Düsseldorf ist für
0: mich wirklich, das muss man einfach wirklich mal so sagen, was für ein Königstransfer ist dieser Gogula. Ja, mega gut. Mein Gott hat der. Wenn ich wieder mit irgendwas
1: knallt oder einschlagen gehen, aber mein Gott ist der angekommen. <lacht> ja, das ist hochinteressant, gell? So, die, die Jungs, die aus München rauskommen, die da nur dritte, vierte Reihe gespielt haben und bei anderen Vereinen aber doch Führungsrollen einnehmen können. Ich, ich spreche Gogula und Frank Mauer in Berlin an. Die Performance sauber in der Vorbereitung. Total. Und ähm, ja. Ich meine, Düsseldorf, wir haben das beste Torhüter-Duo der Liga angesprochen. Ähm, und dazu kommt ein brachialer deutscher Sturm. Das, das kann einfach funktionieren. Da hat auch O'Donnell die ersten Spiele gefehlt. Kommt zurück, macht drei Tore in zwei Spielen. Was willst du mehr? Alles gut. Ja, Fischbuch, Eder dazu, dann eben Gogula. Ja.
0: Da, da ist jeder sofort wieder da. Das ist das, was wir gesagt haben. Da kannst du so ein bisschen die Tendenz in der Vorbereitung äh,
1: ableiten, dass die einfach gleich da sind. Das mhm. ist einfach gleich so ein kleines Formhoch da. Ja, absolut. Ich muss mal kurz ein... Sorry Mama, einfügen, weil ich habe mir <lacht> nämlich geschrieben nach der DEL-Saisonvorschau, was mir einfällt, dass ich als Bonner den Düsseldorfer Kader so gut heiße. Das darf ich nicht anscheinend. Hm. Ja, ist es? Ist, hm? Und dann, dann hat es sich Möchten aber gefreut, dass ich die Kölner Haie so niedergemacht habe, deswegen alles gut. <lacht> Boah, ist das so ein richtiger, so ein richtiger NRW, das ist da? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, anscheinend. Ich war ja nur zwei Jahre in Bonn, aber das habe ich dann wohl nicht so mitbekommen.
0: Wie ja, alt warst du denn? Zwei dann quasi. Eins ja, und zwei. genau, genau. Dann wundert es mich nicht, dass du das nicht so mitbekommen hast.
1: <lacht> ja, war ich noch nicht so. Naja.
0: Ja gut, dann weiß ich nicht. Dann sag halt mal was Schlechtes über Düsseldorf, dass das irgendwie so nicht. über die Zeit wieder
1: ausgeglichen ist. <lacht> Nein, ich mag, ich mag nichts Schlechtes über Düsseldorf sagen. Ich habe mich in dieser Form entschuldigt und dann ist es auch gut damit. Jetzt kann ich meinen Hype weitermachen. Ach komm, irgendwas. Ach. Du hast so viel gegen Köln geschossen. Jetzt schießt da einfach mal, um denen auch was zurückzugeben, mal gegen Düsseldorf. Okay, Düsseldorf wie... Scheiße seid ihr eigentlich, dass ihr gegen Dresden kein Tor erzielt. Aha. Ja. So,
0: Gut. nächste Woche machen wir dann, arbeiten wir dann an deinem Verhältnis zu Dresden.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Das ist meine, meine Art und Weise, dir was zurückzugeben. Ja, vielen. ich Arbeite mit
1: dir die kleinen Kriege aus. Mhm, vielen Dank, du bist praktisch mein persönlicher Pressesprecher. <lacht> ja, könnte man so sagen. Ganz kurz, äh, Pressesprecher. Eins meiner Highlights... Zurzeit in der Vorbereitung, die machen die Vorbereitung wirklich schöner, ist der Twitter-Account der Iserlohn Roosters. Boah! Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Wirklich. Aber Was? nicht
0: erst seit kurzem.
1: Die machen das wirklich schon seit zwei, drei Jahren. Richtig geil. Ja, definitiv. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde das gerne in den Podcast einbauen. Ich habe mir mal drei aus, äh, rausgesucht, die, die einfach, einfach gut sind, die Tweets, ne? Mhm. Okay, also Düsseldorf, äh, Düsseldorf. Ja, schau, haben wir es schon. Iserlohn. Ähm, das war aber. Man könnte es wieder als was Gutes für Düsseldorf auslegen. Komm, hör mal auf jetzt. Iserlohn hatte am Sonntag den Roosters-Tag ausgerufen. Und da hat die U20 dann die Erste und dann die U17 an einem Tag in der Arena gespielt. Und die haben alle Spiele getwittert. In der Reihenfolge? Äh, ja. Ehrlich? Krass. Ja. Mhm. Und ähm, haben, haben da eben deswegen ein bisschen Buhai gemacht da um, um diesen Tag und war ganz cool. Und äh, war ja auch die Rückkehr von Leon Bergmann. Und äh, der schießt dann gleich das, das Siegtor in der Overtime. Übrigens auch eine Geschichte des Wochenendes für mich. Ziemlich coole coole Sache. Ähm, auf jeden Fall mal drei Tweets vom Spiel der Ersten gegen Bremerhaven. Riesenchance für Scheel, aber Franz Repp zeigt, dass er an der Küste wohnt und fischt das Ding raus. Pff, wundervoll. Boah. Wundervoll. ah der geht aber noch ein bisschen besser. Ja? Okay. Äh, hau mal, hau mal, mach mal die anderen zwei. Okay. Aus Wortsicht... Äh, aus Wortwitz-Sicht würden wir gerne twittern, dass weise Mutterseelen alleine im Slot steht. Die Unterzahl des IEC ist aber einfach zu kompakt. <lacht> weißt du, das sind so Sachen, die überlegst du dir vorher. Ist das ein Team? <lacht> oder ist das einfach ein wahnsinnig kreativer Kopf? Das habe ich mich auch schon gefragt. Roosters, könnt ihr uns mal schreiben? Bitte. Wir würden diesen Menschen oder diese Menschen gerne kennenlernen. Ja, unbedingt. Wirklich cool. Dritter Tweet. Gleich geht's rund. Thematisch passend, Hannibal Weizmann, heute unser Starting-Goalie. Und dann Honey und ein Ball-Emoji. Also, oh also königlich, wirklich überragend und das wünsche ich mir von jedem Verein. Und es gibt so viele Vereine, die schlechte Pressearbeit machen in DEL, dl 2 und Oberliga. Wer denn? So viele Vereine. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten mal so ein Social-Media-Ranking machen. Das wäre vielleicht damals ja, interessant.
0: Aber ich fand es gar nicht verwerflich, das wirklich mal anzusprechen. Gebt euch mal wieder ein bisschen Mühe.
1: Ja, es ist teilweise schon sehr stiefmütterlich.
0: Ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist die Zukunft. So, ja. das, das ist die Zukunft. Nicht Tageszeitung, nicht Homepage. Das ist alles auch wichtig. Das kannst du auch alles mitmachen. Aber pflegt doch mal eure Instagram-Kanäle. Das ist ja grausam. Da hm. kommen ja nicht mal irgendwelche Drittel. Da kommt ja nichts.
1: Ja, definitiv. Und das ist wirklich kein Hexenwerk, gell?
0: Boah, das ist ja... Wir machen die ganze Liga am Freitag.
1: <lacht> Zwei davon. So sieht es nämlich aus. Ja. Also, ich, ich fände es auch teilweise sehr stiefmütterlich. Also, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir da mal so ein Ranking machen. Vielleicht, vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen. Vielleicht braucht man ja so diesen Push.
0: Ja, aber jetzt haben wir den Aufruf gestartet. Jetzt schauen wir uns das an bis Dezember. Okay. Und dann ranken wir. Okay. Und dann gut. braucht auch wirklich keiner meckern.
1: Ja, das finde ich gut. Jetzt haben sie den Disclaimer. Ja. Sehr schön. Ja.
0: ja so nämlich. Ja. Na gut, ähm, weiß ich nicht. Also, DEL... Wir haben ja eh social-media-technisch schon mal die Gewinner immer mal so ein bisschen rausgestellt. Äh, extrem positiv für mich noch David Wolf in Mannheim. Okay, der nutzt ja. die Vorbereitung auch wieder sehr für sich und mhm. kommt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob er nochmal einen, einen Frühling erlebt. Da sind wir wieder da. Ja. Ähm, er scheint einen zu erleben und das ist auch einfach das Selbstbewusstsein, was ihm, glaube ich, in der Saison jetzt helfen kann. Mhm. Und ansonsten nochmal der Appell, auch was jetzt so Bittigheim betrifft, wo ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen wollen würde, es ist nur die Vorbereitung. Wenn es nicht nur die Vorbereitung wäre, müssten wir uns nämlich um den Standort wirklich
1: Sorgen machen. Mhm. Und das schreibe ich eins zu eins. Drei oder vier Spiele von Bietigheim gesehen. Puh.
0: Ja. Puh. Ja, ja. Aber gut. Du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass der Finder Aytokalio das wieder irgendwo alles hinten raus ist. Nee. Läuft nicht. Nee, siehst du in Frankfurt verlieren auch mit Aytokalio 5-2. Apropos Frankfurt, bevor wir in die el 2 gehen, Jake Hildebrand.
1: Gut. In jeder Folge drin gewesen jetzt. <lacht> Jake Hildebrand mit Sicherheit auch ein Faktor, habe ich auch auf dem Weg hierher zufällig gelesen. Frankfurt hat die Marke von 2000 Dauerkarten geknackt. <lacht> und sind irgendwie jetzt, also Standaufnahme, äh, montags 17.01 Uhr jetzt, ähm, irgendwie zwölf Dauerkarten weg von ihrem Lions-Rekord. Und ähm, dann zeilt sich der Stadionsprecher Rüdiger Stoch vom Dach ab. Beim ersten Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist, glaube ich, die Wette, die dir eingegangen sind. Also mega coole Sache und die Euphorie ist da in Frankfurt. Mhm. Das ist ein Standort, der bereichert die Liga.
0: Ja, du musst sie mitnehmen, gell? Das ist jetzt der springende Punkt.
1: Aber ja.
0: wir sind ja guter Dinge an dem Standort.
1: Sind wir. Wo sind wir nicht guter Dinge? In Mhm.
0: Boah, das ist echt schwierig. Da setze ich dich jetzt mal auf den Trainerstuhl. Oder okay. eigentlich eher noch auf den Stuhl der Geschäftsführung. Was tust du jetzt? Du gehst extrem früh in diesem Sommer. Das war ja noch nicht, in der, noch nicht mal Not am Mann. Du gehst extrem früh in diese Saison das Risiko ein und verpflichtest mit Ilya Sharipov die Nummer 1 hm. mit einem dicken, fetten Fragezeichen. So, bis dahin, okay, ist so. Kann klappen, die Werte waren ja okay, auch wenn es nicht viele Spiele waren, Spielerfahrung, noch nie ein Starter gewesen, alles gut. Jetzt siehst du in der Vorbereitung, dass das scheinbar für den Moment mal echt schief geht. Ja. Und jetzt?
1: Reagierst du jetzt? Ist es auch nur die Vorbereitung und das wird schon noch? Ich glaube, ich reagiere noch nicht jetzt. Ich, ich finde es immer fair, dass man zumindest bis zur cup pause wartet und schaut, wie sich seine Mannschaft entwickelt. Aber oh, es ist eine harte Situation, weil, weil es nicht überzeugend ist einfach.
0: Und es ist eine Schlüsselposition. Ja,
1: definitiv. Und du kannst natürlich auch bis zur cup pause schon die entscheidenden Punkte verlieren, um... Zumindest Platz sechsmal aus den Augen zu verlieren, sage ich jetzt mal.
0: Und vor allem, du müsstest ja, ich meine, was hast du jetzt für eine Wahl? Du musst auf den
1: Conti gehen. Ja, genau, definitiv. Ist auch an einem anderen Standort ganz interessant, da können wir dann vielleicht danach kurz drauf eingehen. Aber Grimitschau Krimitschau ist der Faktor Vorbereitung doch noch sehr groß. Ähm, es gab, glaube ich, kaum oder gar kein Spiel, in dem sie mehr als drei eigene Reihen hatten. Gastspieler aus Leipzig ja, ja, ja. Äh, ausgenommen. Klar. Und äh, da fehlen dann noch so Jungs wie Gams, ähm, einer von den Finnen hat, glaube ich, jetzt praktisch, Kaninen. Kaninen hat praktisch jedes Spiel gefehlt, genau. Ja, und dann, es war auch so eine Rotation der
0: Verletzten, dann war mm. Schieds halt nicht dabei, dann war Polen nicht dabei. Mm. Also theoretisch konnte sich wirklich nichts finden und bis zu diesen, diesen fatalen drei Spielen gegen, also das war ein bisschen suffisant am Anfang gesagt, gegen wie viele Oberligisten wollen die noch verlieren, weil ja. man kann es erklären. Es ist klar, wenn du ohne echtes Training direkt mal gegen die drei ran musst, ja, die sind gut genug, dann Das ist eh. Ohne Training zu einem Turnier zu fahren. Wieso? Ja, wieso auch drei Spiele an drei Tagen? Ja. Dass die ganze Planung doch schon schief gegangen ist. Selbst wenn du in der Vorwoche hättest trainieren können, warum gehst du denn sofort in drei Spiele an drei ja. Tagen? Ja,
1: also da hätte ich wirklich gern ein, eine, eine Aufklärung. Das würde mich echt interessieren, weil Zahnpark kann ja immer sein, irgendwie, dass das Eis noch nicht gut genug war. Keine Ahnung, dass man da noch nicht trainieren oh, konnte. Oder ich habe mir durchgelesen. Es ja. ist.
0: Es ist ich weiß es gar nicht, das weiß ich jetzt gar nicht, ob es an den Temperaturen lag, weil das ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Wir haben ja jedes Jahr zu dieser Zeit warme Temperaturen. Mhm. Aber faktisch ist es so, dass sich Kondenswasser am Dach gesammelt hat, dass es runtergetropft aufs Eis und an den Stellen sind Löcher entstanden. Okay. Also du hast quasi wirklich kein bespielbares Eis dann.
1: Ja, verstehe. Das ist blöd. Aber Wenn wieso? Weiß, okay.
0: Was ist denn da los?
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja, das ist ein bisschen, bisschen blöd.
0: Ja. ja, aber das war auch die Nachricht, Lausitzer Füchse müssen, ne? Weil das war natürlich der letzte Gegner von Krimetschau und ich glaube, dass das zu diesem Zeitpunkt jetzt keine Kunst ist, gegen diese Krimetschauer Mannschaft 5 zu 1 zu gewinnen als DEL 2-Verein. Ja. Ja. Aber du musst da wirklich auch, das ist einer der Standorte, bei dem es wahrscheinlich am meisten Sinn macht, zu sagen, Ball flach halten.
1: Krimetschau? Ja. Ja, definitiv. Andersrum komplett genauso Lausitzer Füchse. Vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Das ist eine sehr gute Vorbereitung. Und die Mannschaft funktioniert soweit auch top. Ähm, spielen ansehnliches Eishockey. Aber äh, über die ganze Saison hinweg tue ich mich noch schwer, die Lausitzer Füchse in die Playoffs oder Pre-Playoffs halt zu setzen.
0: Ja. ja, wenn wir überhaupt darüber reden wollen, dass das Ranking zu verändern... Mhm. Dann lasse ich da nur den Fakt zu, dass nun sieben Förderlizenzen aus Berlin zumindest mal bekannt gegeben wurden. Ja. Von denen wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nichts. Mhm. Ähm, und dann muss ich aber trotzdem sagen, Anschitschka und Rosmi, na, die werden nicht kommen. Nee,
1: also, <lacht> nee Anjitschka hat, glaube ich, den Nummer 1 Posten in Berlin erstmal gebucht, jetzt ja. nach der Vorbereitung. Das ist einfach bockstark gewesen von ihm. Da... Aber das Gute daran ist, Nikita Quapp hat sich gut gemacht in seinen ersten Einsätzen in Weißwasser. Also das kann schon funktionieren. Ja. Ganz kurz, weil ich gerade deine, deine wunderschönen weißen Beißerchen gesehen habe. <lacht> Wie geht's es deinem Zahn eigentlich? Wir haben noch gar nicht im Podcast drüber gesprochen, aber Erik hat sich mit Zahnschmerzen durch die letzten Podcast-Aufnahmen ja. gequält.
0: Ach, du hast ja keine Ahnung. <lacht> mein Gott, ich habe mich wirklich nur mit, mit Schmerzmitteln durchgedrückt. Naja, man muss gewissermaßen ja mal sagen, als die Erlösung hätte kommen können, hm. entschied der Zahnarzt sich zu Corona. Oh, Deswegen hat sich das ja Gott. alles.
1: Stimmt, das gibt es ja auch noch.
0: Ja, ja, es existiert noch. Ja. Ähm, an der Stelle würde ich aber gleich, da kriege ich viel zu viel Paranoia, wenn wir jetzt Corona an das Problem holen. Oh nicht. Deswegen ist der Schmerz vorerst besser, aber wir haben, wir sind noch nicht über den Gipfel hinaus.
1: <lacht> <lacht> okay, verstehe, verstehe. Darf ich dir mal von meinem Schmerz heute erzählen? Aber es ist doch okay, wir sehen uns doch. <lacht> Heute, also wir hatten heute einen Handwerker zu Gast, da hast du unser tägliches Meeting, da hast du gerade angerufen, mhm. ja, musste ich leider weg, ähm, ging nicht und zwar hatten wir ja den Wasserschaden in der Küche und da ist jetzt immer noch die Wand offen in der Küche, da ist immer noch so ein Schacht offen sozusagen und der muss natürlich irgendwann zugemacht werden und dann hat die, die Firma gesagt, ja okay, wir schicken heute von halb, äh, zwischen halb zehn und halb elf jemanden vorbei, der macht das, ja, klingelt zum zehn, mhm. ähm, ja, servus. Ich denke mir so, warum zum Teufel hast du nur eine Aktentasche in der Hand und keinen kein Malerpinsel? Wir hatten schon zwei Gutachter da. Lass mich in Ruhe. Wehe, wehe du malerst nicht. <lacht> Kommt rein, macht Fotos und sagt, okay, danke schön, das wär's dann. Und ich so, okay, wie geht's weiter? Wie ist der Plan? Ja, ich gebe das jetzt weiter und dann denke ich mal, dass wir uns in zwei Wochen oder so wieder melden. Fuck off, wirklich. Fuck off. Ich fühle mich als wäre ich der Geschäftsführer der Eispiraten Krimat Show. Wow. Es spricht alles auseinander. Wirklich. <lacht> du Scheiße. <lacht> <lacht> nee, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben gewesen. Aber ähm, das ist eine, eine sehr frustrierende Situation. Gut, Dankeschön. Der Therapiestunde beendet.
0: Was machen wir denn jetzt damit? Ich, ich finde, wir müssen eigentlich noch, noch eine Lösung oder irgendwas, irgendwas, irgendein Ziel oder so festlegen, weil jetzt hast du den Schmerz, aber wie gehst du damit
1: um? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Hm. Ich würde sagen, wir machen einfach weiterhin diese diese wöchentlichen Therapiestunden hier. Mhm. Und das hat mir bisher sehr geholfen.
0: Genau, Simon. Nee, so machen wir es auch. Sehr schön. Machst du dann beim rausgehen Termin aus.
1: Mhm. Dann ich finde es das super, dass du mir jetzt gerade so in die Augen guckst, dass ja. du Therapeut. Ich fühle das einfach auch gerade wirklich. Ja, gut, so muss es sein.
0: So, Eishockey. Ähm, Wollen wir mal mit mit Beppi Eberhardt Okay. Mal eine Ach, Therapiestunde ja. machen?
1: Ja. Über ja, was würden wir denn da sprechen? Über Verletzungen. Über Verletzungen? Ja. Hat oder, sich, oder Wutausbrüche? Auch das. Okay. <lacht> Vielleicht beides. Ähm, ja, Beppi hat sich am was Sonntag in Ravensburg ja, verletzt, aber nichts Schlimmes. Ähm, wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme. Wichtig für Landshut, weil wie du sagst, das ist endlich mal jemand, der in diese Mannschaft wirklich äh, Hass reinbringt.
0: Ja, es ist es ist für mich tatsächlich... Ich meine, ich kenne jetzt nicht persönlich. Ja. Aber ich muss außenstehen, muss ich sagen,
1: puh.
0: Ja. Liebt oder hasst man? Ja. Ähm, aber es steht für mich außer Frage, das könnte der wichtigste Spieler sein, den Land zu dieses Jahr geholt hat. Uff, das ist eine Hausnummer. Also, das ist wirklich, vor allem im Spiel gegen Selb, muss man das wirklich mal herausstellen. Selb ist, ich sag's jetzt mal, seht's mir nach, aber so eine kleine Drecksackmannschaft. Ja. Das ist schon, die gehen wieder durch diese, die gehen wieder durch diese Saison durch. Durch diese Vorbereitung durch und prügeln und provozieren und schlagen und das gegen Oberligisten, mhm. da wo ich mich ja eh schon echauffiert habe. Ja. Ähm, und da hast du wirklich gemerkt, wie wichtig dieser Eberhard sein kann. Wie der einfach da mal reingeht, für Furore sorgt. Und ja. wenn du da mal mit Feuer kommst, der sagt, na ich habe auch ein Feuer und das ist größer und jetzt?
1: Ja, definitiv. Also wenn das Feuer losgeht, dann gibt es gleich eine Explosion dazu. Ja. Also Beppi Eberhardt, ja, ist extrem wichtig für die Mannschaft und wir haben Landshut, wir waren am Freitag bei Landshut gegen Selb, deswegen ist Selb für uns ja auch gerade so ein interessanter Standort und Landshut hat mit Pfleger und McLellan ein Duo, das vielleicht das Duo der Liga werden könnte, das neue. Also was die zusammengespielt haben, habe ich letztes Jahr vielleicht bei Quenwell und Garland gesehen, im Jahr davor bei Pfleger und French. Und dann musst du ja wirklich noch sagen, es ist eigentlich nicht ganz fair, dann David Zucker da nicht dazu zu erwähnen. Das stimmt, definitiv. Absolut. David Zucker vor allen Dingen, das ist dann, das ist dann halt auch der, der die Drecksarbeit in der, in der Reihe macht und aber trotzdem scoren kann. Also, das ist eine, eine super ausgeglichene Reihe. Und da kann ich mir eben auch vorstellen, wie du gesagt hast, dass die im Sommer schon genauso geplant wurde.
0: Ja, ja. Ja, was in land so ein bisschen entscheidend ist, ist die Defensive ja. jetzt ein bisschen noch zu fixen, gell? Das ist schon dieses, dieses überfallartige Konterspiel, was da wirklich zelebriert wurde gegen Selb. Also ja. die, die Breaks, wie die teilweise eingeleitet wurden, das war schon muah. Ja. Ähm, Aber das sind hinten noch zu viele individuelle Fehler, das sind die Abstimmung, passt da nicht so ganz. Und Sebastian Vogel ist auch, das war in diesem Einspiel, kannst du so richtig festmachen, wie ich die Personal ja auch sehe. Mhm. Im ersten Drittel war das wirklich das Gefühl von, ah, jetzt hat Land zu diesen Torhüter, den sie immer gebraucht haben in den letzten Jahren. Ja. Und im zweiten Drittel war dann, oder ich glaube im dritten, es wurscht, im Laufe des Spiels auf jeden Fall, ähm, war dann eben der Patzer und so ein bisschen Unsicherheit und dann ist das Gegentor auch da durchgefallen und wir haben uns danach noch drüber unterhalten, dass es eigentlich zu knapp ausging. Ja.
1: Ähm, und das war auch einfach genau der springende Punkt. Die Defensive auch nicht gefixt. Mhm. Absolut und das sehe ich auch stand jetzt noch kritisch in Landshut. Ähm, du hast mit Sicherheit gute Verteidiger, aber irgendwas passt da noch nicht. Ich kann es noch gar nicht so richtig festmachen. Aber 100% überzeugt bin ich vom EVL noch nicht. Also da bin ich tatsächlich relativ ja, skeptisch ist das falsche Wort, aber ich sehe sie noch nicht so Top 4 oder so, Stand jetzt, weil es eben die Defensive
0: Ja, ich, ich, ich glaube ich schon, weil ich einfach jetzt in die Zukunft ein bisschen blick und mir denke, na gut, bei dem Vogel das ist ein routinierter Toiler, da wird mehr Sicherheit reinkommen noch mhm. und dann wirst du in der Defensive, wenn du jetzt dem Coach einfach das Vertrauen mal gibst und sagst, er weiß, was er tut, wird er, das, wird er die Probleme in die Baustellen hinten abstellen ja. und dann ist es für mich schon einer der beeindruckendsten Auftritte
1: gewesen in der DEL2-Mannschaft? Was hältst du denn von dem Stadion? Oh, schön, oder? Ja, es war das erste Mal, dass Erik und ich jetzt im umgebauten, renovierten Eisstadion am Gutenberge Weg waren, Fanatec Arena, ähm, ist schon ein Schmuckstück mit für mich leichten Makeln. Ja,
0: und da kommt vielleicht auch, da kann man auch mal einen Aufruf an Landshut mal stellen, mhm. bevor wir es jetzt in der Luft zerreißen. Das folgende. Sind das wirklich alle Presseplätze, die ihr habt? Ja. Sind da, ist das ernsthaft alles, dass da diese, diese zehn Plätzchen, wo Spray noch mit untergebracht ist? Weil dann brauchen wir uns eigentlich nicht über die DDR unterhalten.
1: Nee, genau. Das ist definitiv auch der Punkt, auf den ich kommen wollte. Herr Therapeut, danke fürs Gedankenlesen. Simon, immer wieder. <lacht> ähm, das ist... Einfach schlecht. Da hat einfach irgendjemand nicht mitgedacht und ich weiß nicht wer, deswegen pinkel ich damit auch keinen ans Bein, zumindest nicht wissentlich, aber das ist einfach schlecht und ähm, wenn du dann siehst, du hast das gesagt, davon gehen dann drei oder vier Plätze für Spray weg, dann sind es nur noch sieben, davon gehen dann noch drei für die eigenen Mitarbeiter weg. Ähm, Tageszeitung. Dann sind noch zwei reserviert, natürlich für große Medien, ist ja auch komplett richtig so und dann bleibt wirklich noch einer, vielleicht maximal zwei ähm, für irgendwelche Auswärtigen und ja, wir sind neu hier, alles, alles gut und mir geht es jetzt auch gerade gar nicht um den Eisblock. Um Gottes, um Willen. Gottes Willen, wir
0: werden Landshut wahrscheinlich in den seltensten Fällen besuchen können. Ja, Aber da, die, die, Gäst, die Gastmannschaft hat ja auch noch einen Platz. Da mhm. kommt vielleicht noch ein Videocoach, den du ja unter Umständen auch dort unterbringst. Ja. Das
1: also ist viel zu wenig. Nee, das ist zu wenig. Und ja, ich, ich, ich finde das Stadion wirklich an sich gelungen, vom Gesamtpaket, vom Aussehen her und so. Aber was ich dann auch nicht verstehe, dann stellst du, korrigiert mich, wenn ich es nicht weiß. Aber auch dann zu dem anderen Punkt, stellst du so einen Eishockeyspieler vor das Stadion, eine Bronzestatue oder sowas in der Art, ähm, die keinen Spieler wiedergibt. Also zumindest nicht wissentlich. Das, das hat dich wirklich getroffen, ja? Das ich hat kann mich, mich richtig noch getroffen. Ich kann mich
0: noch daran erinnern, wie du das beim, beim Anblick schon wie du schon
1: gesagt hast. Was soll das denn? Ja, das sah so aus, als hätten sie sich irgendwie ein Bild aus Google ge geholt von Pixabay, das runtergeladen, an den 3D-Drucker gegeben und... Hier, mach mal, wirklich. Also das, das fand ich einfach schwach. Und du hast den Landshut, hast du jetzt einfach mal aus dem Kopf raus drei Namen mit Kühnhackel, Schloder und Trunschka, die du da alle hinstellen kannst. Das hört, da da hört doch nicht auf. Nee, da hört es auch nicht auf, um Gottes Willen. Ähm, und oh, das ist schade.
0: Also ich will jetzt wirklich mal, bevor das jetzt falsch rüberkommt, nochmal sagen, das Stadion ist wirklich eine Augenweide. Ja. Und vor allem auch der Blick von den wenigen Presseplätzen mit dem mit der Leinwand, also die der Streifen, die Streifenleinwand nenne ich sie jetzt mal, ja. die da außen rum geht und der Videowürfel, der eh schon drin hang ähm, auch das Restaurant, was jetzt umgebaut wurde mit dem Außenbereich, das ist alles wirklich tipptopp, mich würde aber wirklich interessieren und die Rückmeldung fände ich auch echt schön ist das alles an Presseplätzen mhm. und ich wüsste vor allem auch nicht wie du die aufstockst
1: Ja, nee, geht mir genauso Ja aber alles in allem war es ein schöner Ausflug nach Landshut. Wunderschöne Stadt. Wunderschöne Stadt. Ähm, netten Menschen getroffen, der mittlerweile in unserer Inner Circle Gruppe ist. Gut, Simon, die wollten wir heute endlich mal grüßen. Die wollten wir heute endlich mal grüßen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vor zwei Wochen oder so ins Leben gerufen worden. Ich, Boah, wir haben bis zur so schlechten Zeit. Schon länger. Ja, viel. Okay. Ja, gut, <lacht> wie auch immer. Ähm, mit, mit Jungs aus unserer, bis jetzt nur Jungs, aus unserer Community, ähm, die einfach in Gesprächen über Instagram uns als Fachmänner ähm, erschienen sind und haben von uns dann den Stempel bekommen, okay, Eisblockqualität Und dann haben wir diese WhatsApp... Boah, <lacht> boah, ist das arrogant, was du hier <lacht> <lacht> Und dann haben wir diese, diese Inner Circle Gruppe ähm, gegründet und der Austausch da ist mega cool. Und da, Wahnsinn, ja.
0: so eine gute Gruppe.
1: Wir ja. haben wirklich noch darüber nachgedacht, ob es Sinn macht so eine
0: Gruppe zu machen und haben dann aber gedacht, eigentlich ist es so schade, wenn die Expertise von denen verloren geht, weil das sind so unfassbar gute Gespräche gewesen. Ne? Ja. Und da steckt so viel mehr dahinter, als halt oh, neue neuer land sieht ganz gut aus. Ja, genau. <lacht> ähm, aber die Gruppe ist von Anfang an schon einfach richtig, richtig schöner Umgang auch miteinander und mhm. es ballte, also wirklich jedes
1: Eishockey-Medium wäre neidisch auf diese Gruppe. Ja, Fakt, Fakt, definitiv. Und äh, ja... Also es lohnt sich. gell? Schreibt uns auf Instagram. Zeigt, zeigt <lacht> uns, dass ihr Ahnung von diesem Sport habt. Oh, wobei, das war wirklich fast Scouting schon, gell? Das war Scouting, ja. Zuletzt. Definitiv. Aber es ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, ähm, Lansut heute gegen Selb gespielt. Hast du Selb irgendwie was zu sagen? Du hast vorhin die überharte gange ja schon angesprochen. Ja, und ich finde die immer noch, ich finde das immer noch zu viel. Es ist einfach so.
0: Und da kann so ein Brad Thompson, der ist für mich so ein bisschen da ähm, das Aushängeschild der ganzen Nummer geworden. Mhm. Es kann ein begnadeter Eishockeyspieler sein, und das ist auch so ein, so ein, dieses Steven penizotto syndrom so ein bisschen. Wenn du den eigenen Reihen hast, ist der wichtig für dich, und dann liebst du das auch. Und jeder selber, der jetzt zuhört, wird sagen, oder wird sich direkt schützen vor ihren Thompson stellen. Und das ist okay. Ich verstehe das. Ähm, in der Saison ist der auch mit Sicherheit wahnsinnig wichtig. Ich m ähm zu viel, gell?
1: Nee, alles gut. Doch, also, ich mache viel zu viele nee, Amps. Du, du bist gerade ein sehr sehr schöner Therapeut, weil du dich immer in die Köpfe anderer setzt. Also das machst du sehr, sehr gut heute. Wow, mega. Ja. ja, vielleicht machen wir mal so einen Ableger vom Podcast. <lacht> 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 ähm,
0: ja. Genau, auf jeden Fall ist das in dem Moment für mich zu viel. Und das war letztes Jahr schon zu viel. Da war es nämlich auch schon so, dass ich mich daran erinnern kann, dass Kelly Summers da ziemlich hart aus Krimmage noch ausgenockt wurde, vorm Saisonstart auch okay. gegen Selb. Mhm. Und auch dieses Jahr, wir haben es selbst zweimal gesehen, in Landshut haben sie halt gegen Feuer bekommen, damit konnten sie nicht umgehen. Ja. Aber gegen Herne war wirklich drüber. Das war wirklich einfach drüber. Das ist ein Vorbereitungsturnier gewesen, wo es um die Goldene Ananas ging. Und das ist einfach drüber gewesen, was da ab der ersten Minute gespielt wurde. Ja. Trotzdem
1: sieht man, dass da spielerisch was da ist. Genau, definitiv. Und das sind auch die zwei Punkte, die Sergei Wasmüller mitbringt, meiner Meinung nach ein funktionierendes offensives Spielsystem, das auch Spaß machen kann und wozu selbst mittlerweile auch Spielmaterial hat, bei dem das funktionieren kann. Ähm, und dann hört man aber eben aus Wölfe-Fankreisen auch so Sachen wie, das ist genau das, was wir uns erhoffen, diese raue Gangart. Und wie kann man sich das denn erhoffen als unfairstes Team der letzten Saison? Genau, also wenn du dir das erhoffst, dann erhoffst du dir die Oberliga. Ja. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Die DEA 2 bringt Special Teams, vor allem im Powerplay mit, die
0: zerlegen dich. Ja. Wenn ich da an Landshut allein jetzt am Wochenende denke, gegen die willst du doch nicht Unterzahl spielen.
1: Oder mhm. Bayreuth. Ja. Also Selb wird ein, auch ein spannender Standort. Und das ist dann interessant, weil es uns irgendwie auch auf das Abstiegsrennen in der dl 2 bringt oder auf Regensburg. Regensburg spielt eine solide Vorbereitung, solide bis gut. Ähm, hat jetzt gegen Kaufbeuren, die eine bockstarke Vorbereitung spielen, nur 2-1 verloren, auch wenn es Kaufbeuren in dem Spiel nicht alles gezeigt hat, was sie können. Ähm, aber Selb ist an sich wirklich... Ähm, aktuell für mich ein Fragezeichen und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ja, ja,
0: also ganz kurz noch schnell abschließend zu selbst Ganz klar für mich nochmal Social Media technisch erwähnen, ja. weil wir das heute halt angeschnitten haben und das Ranking soll erst im Dezember kommen. Aber
1: da ist selbst wirklich Bel-Etage Definitiv. Ja, absolut. Grüße an alle. Es machen mehrere bei denen, aber also Oliver ist so der, der Head und ähm, Corinna haben wir auch in Deckendorf kennengelernt, ähm, äh, ist dann oft die, die eben Social Media selbst befüllt und ähm, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Die neue Marke in Selb, wir haben sie zum Zeitpunkt, als der Podcast rauskommt, gestern im Trikot-Ranking auch nochmal gelobt. Das ist wirklich gut, das ist gelungen. Ja, ja. Selb macht neben dem Eis sehr viel richtig, auf dem Eis wird es sich zeigen. Genau. Ich hätte eigentlich, bevor du ausholst, ich hätte eigentlich gerne noch zwei Standorte und das sind Kaufbeuren und Kassel. <lacht> Kaufbeuren. Ja, ich hätte Krefeld auf jeden Fall auch gerne mitgenommen. Okay.
0: Ja, wir ähm, aber ja gut, dann machen wir mach erstmal was.
1: Okay, also Such aus. Kaufbeuren ist so ein Standort, der für mich ein bisschen zu wenig Liebe von uns bekommt und deswegen würde ich die gerne mal ein bisschen aufholen. Und zwar stehen die bei fünf Siegen und einer Niederlage und die Niederlage war gegen äh, HC Bozen, gutes Team, also ist in Ordnung da zu verlieren. Und ähm, das ist ganz interessant, weil Kaufbeuren, haben wir ja gesagt, die jungen Spieler und so, hm, Fragezeichen, mal schauen, ob sie dann auch während der Saison weg sind. Und das ist ein Faktor und den sehe ich auch immer noch so. Aber wenn diese Mannschaft komplett ist, dann kann sie echt funktionieren. Und ähm, damit meine ich auch Marco Reiter als Trainer, äh, also Reiter, ne? weiß ich nicht, der Finne, Reiter. <lacht> Für mich ist ein Bayer, von dem du gerade redest. Ja, genau, aber. <lacht> deswegen habe ich es gesagt. Ähm. Hat da wohl ein Spielsystem implementiert, was zumindest defensiv sehr gefestigt ist, weil sowohl Fiesinger und Meier konnten da echt schon überzeugen. Und das ist ähm, was los. Nichts. Bordel <lacht> 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 oh, ist ja. Weiß ich nicht. Okay. Machen wir weiter. Okay, Eriks Augen wurden ganz, ganz groß, aber gut. Ähm, Kaufbeuren ist ganz cool, weil die in den ersten beiden Reihen haben sie die Duos Lammers und Spurgeon und Lagars und Gorchik, also die vier Kontis. Ja, auf, aufgeteilt auf zwei Paare und da spielt dann entweder Schweiger oder Lillich dazu. Und das sind wirklich zwei Deutsche, von denen ich mir schon was erwarte in der nächsten Saison. ja ja L -L
0: Lillich ist in der Vorbereitung eh schon wieder top unterwegs ja und das ist auch so ein Spieler, bei dem ich mir tatsächlich, unabhängig also mit Kaufbeuren habe ich tatsächlich auch wenig Berührungspunkte. ist mhm. immer wirklich so ein Standort, bei dem ich immer völlig zu Unrecht sage, ja, was machen die denn eigentlich? Ja. <lacht> ähm, aber Markus Lillich hat mich letztes Jahr schon begeistert und auf den bin ich wirklich gespannt in der kommenden Saison. Team to Watch? Team to Watch.
1: Kassel? Kassel ist die Torhüter-Situation extrem interessant, gell? Äh, Philipp Maurer fällt vier Monate aus. Mhm. Lang. Lang auf jeden Fall. Lang genug, um sich nach einem Ersatz umzusuchen, umzuschauen. Und ähm, diese Ersatzmänner werden gerade getestet oder wurden getestet am letzten Wochenende und hören auf die Namen Jake Keeley, bekannt aus Straubing mhm. und Jake Urbitsch, bekannt aus Halle. Und da ist jetzt auch, das ist für mich so eine Frage und da hätte ich auch gerne deine Meinung dazu. Nimmst du den qualitativ besseren Conti, der Kuhn Feuer unterm Arsch machen kann? Oder nimmst du den dl 2, unerfahrenen, aber deutschen Jakob Urbisch? Ähm,
0: das ist für mich eine Frage des Momentums tatsächlich. Mhm. Das ist, du musst, in meinen Augen, in dieser Situation Jerry Kuhn jetzt auf den Prüfstand stellen. Mhm. Und das wirklich vom Kopf, von der Form, die er mitbringt, wie er sich fühlt, vielleicht auch das Gespräch mal mit ihm suchen. Ähm, und wenn der wirklich voll im Saft steht, dann kannst du kein Conti nehmen. Das, ja. Es ist Quatsch, diese, diese Position dann zu verschenken und es wäre auch vermessen, aus Kassler Sicht zu sagen, wir schaffen es auch mit dreien vorm Torhüter. Mhm. Und deswegen... Wäre das für mich wirklich nur eine, eine Notlösung, zu sagen, Kuhn sehen wir gerade nicht auf einem 100% Level, also brauchen wir den Kili. Ja. Ansonsten ist es für mich völlig normal zu sagen, dass du deine Nummer 1 hast und probierst dahinter eine Nummer 2, die vielleicht in Frage gestellt werden kann, die jung ist, die für die Perspektive interessant sein kann.
1: Ja, ja du hast dich schon wieder in meinen Kopf gebohrt, gell? Sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch ähm, dann überlegt und habe mir dann so gedacht, ja, ich meine, den Conti, den kannst du auch immer noch im Januar verpflichten, Ja. wenn es wirklich ist. Die
0: also man muss es wirklich mal so hart sagen, du musst dir auf den Kontingentpositionen in den seltensten Fällen Sorgen machen. Ja. Also Im schlimmsten Fall wirst du Lukas Wanto holen können. Ja. <lacht> ja, definitiv.
1: Also du weißt, was zu tun ist, ciao, Gibbs. Ich hoffe, du hörst den Podcast.
0: Ja. <lacht> ähm, gut, ich alle Standorte können wir ja leider nicht mehr abklappern. Ja, aber wir müssen fast noch mal über Katastrophenkrefeld reden.
1: <lacht> redest du, redest du von Savelyows Modestil oder von der Mannschaft?
0: Ich rede von allem. Okay. Das ist ja Sodom und Gomorra, was da passiert ist. Uff,
1: uff, uff, uff. war das Russisch? <lacht> oh Gott, Simon,
0: jetzt habe ich mir vermasselt. Dann hätte ich das doch mal noch mitgenommen irgendwann demnächst. <lacht> <lacht> ähm, die Vorbereitung läuft nicht. Ist einfach so. Ja. Das läuft nichts okay. zusammen. Und das sollten auch schon die ersten Warnschüsse sein, weil das wurde ja von allen Seiten schon extrem kritisch im Sommer gesehen. Jetzt willst du dich da zusammentun mit dem Stammverein. Dann kassiert, kassieren die Krefeld-Pinguine die Absage vom Stammverein. Mhm. Das macht ja so rum gar keinen Sinn. <lacht> Andersrum hätte ich das irgendwie Auflagen und ihr kostet uns zu viel oder, oder, oder hätte ich ja alles irgendwo mitgenommen. Aber der Stammverein sagt, nee, nee, lasst mal und wir wollen auch nicht weiterreden. Ja. Also ich bin nicht tief genug drin, um zu wissen, was die Hintergründe sind. Vielleicht kann uns da ja irgendeiner aus Krefeld, aus dem Raum Krefeld Licht ins Dunkel bringen. Aber da ist doch irgendwas richtig schief.
1: Ja, muss so sein eigentlich. Also wenn du schon deinen eigenen Stammverein nicht zu einer Kooperation bringen kannst, wird schwierig. Ja, das ist ein Standort, der seit Jahren Fragen aufwirft und es ist Stand jetzt auch nicht so, als würde sich das nächstes Jahr ändern. Und da bringt dir dann auch der vielleicht stärkste deutsche Sektor in der Liga nichts. Vielleicht stärkste deutsche Sektor, sage ich wirklich bewusst dazu, weil man auch erstmal schauen muss, also bei einem Marcel Müller habe ich da jetzt keine Sorgen, aber dass man schauen muss, dass so, naja, es soll jetzt überhaupt nicht respektierlich sein, aber unterdurchschnittliche deutsche DEL-Spieler, ob die auch in der DEL 2 wirklich Top-Spieler sein können. Trinkberger sage ich Niederberger. Also wirklich nicht böse gemeint, aber das muss das muss ich erst beweisen und oh, schwierig die Vorbereitung ist wirklich grottig. Einfach schlecht.
0: Als Rubrikenhauptbeauftragter ist es meine Pflicht <lacht> immer wieder mal was Neues einzuführen und somit kommt jetzt dann ab nächster Woche die Despektierlichkasse. <lacht> hey,
1: hallo, du weißt, was ich verdiene.
0: <lacht> Wir müssen mit einer Despektierlichkasse gehen. Okay. Wir, wir, können auch, wir können auch Aufgaben daran knüpfen. Ja. Fahre fort. Das Despektierlich verpflichtet dich zu 10 Kilometern Laufen in der Folgewoche. Nachweisen. Kein Muss Problem. gestoppt werden. Kein Problem.
1: Und dann sind nämlich viermal Despektierlich schon 40 Kilometer. Ach, okay, Problem. <lacht> das heißt, immer wenn es gesagt wird. Ja. Okay. Aber, Aber wir brauchen die. Gegenseitigkeitsklausel, oder? Ja, ja, ja logisch. Ja, okay, passt. Du machst meine mit. Ja, gut. Ja. <lacht>
0: Nee, passt, klingt gut. Warum nicht? Ähm, wir, wir sind wahnsinnig,
1: wahnsinnige, wahnsinnige Fans von Despektierlich geworden. Ja. Ähm, wollen wir mal, nachdem wir ja der viertmeist gehörte Eishockey-Podcast in der Schweiz sind. Sagen ja, Grützi. Ja, Grützi. Genau, sag mal noch irgendwas zur Schweiz. Grützi. Ja. Schöne Berge. Okay, passt, gut. Also schaltet, euch, schaltet uns nächste Woche auch in der Schweiz wieder ein. Ach, Schweiz kann man schon mal ganz kurz, oder? Es ist schon geil. Eiserke in der Schweiz ist schon wirklich geil einfach. Mega, mega. Und ich meine, es gibt auch einen Grund, warum die deutschen Teams so, so gerne gegen Schweizer Teams testen. Das ist ja wirklich, hat sich durchgezogen in der Vorbereitung. Egal, ob erste oder zweite Schweizer Liga. Und ähm, die bringen einfach eine brutale Qualität mit. Das ist eine mega geile Liga.
0: Ja, ja. Und das sind noch vor allem die Standorte, die ich unbedingt mal noch sehen will. Wenn ich an so einen mhm. Ambri Piotta denke, mhm. wirklich, da verzichte ich auf, weil ich es halt schon gesehen habe, bevor jetzt irgendwo die Hexenjagd losgeht, aber da verzichte ich gerne mal auf zehn DL Spieler, wenn ich dafür endlich mal eins in Amri sehe.
1: Ja, gehe ich mit, definitiv. Hätte ich Bock drauf. Ja. Hast du hast du was vom Herzen noch oder sonst sonst mache ich mal so die Vorschau auf die Ja, Ecke.
0: ich will ich will mit ein paar Sachen noch ganz kurz aufräumen. Okay. Ähm, extrem kritisch gesehen in unserer Saison Vorschau die 2 nämlich Tor Immo von Freiburg, mhm. haben wir wahnsinnig kritisch gesehen und vielleicht waren wir da etwas unfair, weil in der Vorbereitung Despektierlich. <lacht> Weil in der Vorbereitung ist das stark. Ja. Ohne jetzt mit Zahlen um, umwerfen zu wollen. Er weiß, wo das Tor steht. Er hat mehrmals bewiesen, dass er es trifft. Er kann auflegen. Er scheint wirklich Trevor
1: gut schick zu sein. Ja. Ich habe ich hab gerade bewiesen, dass ich nicht das Zeug habe zum Roosters Twitter-Menschen, weil er weiß, wo das Tor steht, war eigentlich die Steilvorlage für, naja, in seiner Geburtsurkunde. ne? Aber gut, das ja. hat zu lange gedauert jetzt. Ja. Schade. Gut.
0: Tja, Simon, es geht um Zeit. <lacht> <lacht> ähm... Genau, das auf jeden Fall. Bei Reut, ganz kurz nur. Bockstarke Vorbereitung. Mhm. Da muss man auch wieder anders wie in Krimitschau jetzt sagen. Das waren jetzt zwei Spiele und das 7-0 gegen Höchststadt. Ball flach halten, ne? Ja, definitiv. Nikile scheint Volltreffer zu sein. Ja. Das wussten wir. Ja, Also hatten wir da wohl recht, dann haben wir das ausgeglichen. Siehste, Top. Das soll auch passieren. Äh, nee, genau, das war's. Das war's. Ist doch schön. Baden-Württemberg haben wir Heilbronn, Mai.
1: Ja, alles, alles so Standorte, die man dann vielleicht nächste Woche nochmal thematisieren kann. Da reden wir mal über das Trigot von Bad Neuheim. <lacht> genau, ähm, dann zur Vorschau der Woche, das, das wäre doch auch was. Ich mache meine Triangel heute selbst. Ding, ding. Ähm, Welche Triangel macht denn Doppelding? Ja, indem ich da zweimal drauf haue. Dann, dann war das aber... Okay, kleine Anekdote aus, <lacht> aus der Realschule, sechste Klasse. Ähm, Musikunterricht. Kann ich ganz kurz Zwischenfragen?
0: Mhm. Fakest du diese Infos außenrum eigentlich oder weißt du das wirklich so genau, dass es Realschule 6.
1: Klasse das war? Das weiß ich noch, weil das hat sich eingeprägt. Okay. Ähm, und zwar, der liebe Herr Spörl hat uns da Hellsbelts ähm, trommeln oh, und nee. spielen lassen das und Das zeige so. ich jetzt schon aus. Und ich hatte den Job zu trommeln und der hat mir für diese Trommel-Einlage eine gnadenlose Sex gegeben. Und deswegen brauchst du bei mir mit Musik gar nicht anfangen. Simon, gibt es da ein
0: Schulproblem bei dir? Lass da mal ganz kurz drüber <lacht> Weil ich kann mich daran erinnern, dass du mir gesagt hast, du hättest auch für eine Erörterung schon eine Sex bekommen.
1: Sprache, ja. In der Sprache. Mhm. Also, ja, ja, ja. Gibt es da ein Schulproblem? Warst du, warst du unbeliebt bei den Lehrern? Ah, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, in meinem Zeugnis würde ich stehen, ich war ein sehr aufgeweckter Schüler.
0: Ja. Ja, das ist ja dann eigentlich, kann man, kann man deine Mama eigentlich nur beglückwünschen. Das scheint sie jeden Morgen geschafft zu haben.
1: <lacht> so sieht es <lacht> nämlich aus. So, Vorschau <lacht> der Woche. Ähm, CHL gibt weiter. Du hast zwei Minuten. Und zwar, jawohl, Riechen. Ähm, und zwar selbe Gegner, äh, andere Spielstätte, getauschte Spielstätte für die deutschen Teams. Das heißt, ähm, drei deutsche Teams spielen dann daheim. Coole Sache, wir gehen zweimal nach München. Zumindest mindestens einer von uns mal. Mal gucken, wie es dann wirklich wird. Ähm, aber Donnerstag und Samstag sind wir in München im Stadion. Also wenn ihr auch da seid, droppt uns eine Message. Und <lacht> Swag, du, Ich mache mach das jetzt immer. Ich mache das immer, wenn du trinkst, dann versuche ich irgendwas dumm Lustiges einzubauen. <lacht> ja. ähm, und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir da den einen oder anderen wieder treffen. Außerdem Summer Tour, letzte Station. Sonntag, Kaufbeuren gegen Regensburg. Und auch interessant, das erste Mal Regensburg live zu sehen. Ähm, ob sie das dl 2 potenzial dann auch da schon in der Testspielphase vielleicht beweisen können, wäre sehr cool und ähm, ja, ansonsten folgt uns auf Social Media, Iceblog, meldet euch für unseren Newsletter an, wenn ihr es nicht gemacht habt, seid ihr wirklich selber schuld, weil die, die Testspiele und äh, CHL-Spiele und Spiele der Woche, die kriegt ihr nirgendwo, an, nirgendwo anders so gebündelt. Ich weiß
0: nicht, wie sympathisch ich werden muss, dass ich dieses Arroganz aus dir wieder rausbringe.
1: <lacht> Wenn ihr nicht vollkommen blöd seid und euch dafür anmelden wollt. <lacht> ja, ich, ich muss jetzt noch raushauen, die letzten 40 Sekunden. Schreibt uns einfach irgendwo eine, eine Nachricht von mir aus, also auch eine E-Mail an kontakt und mit eurer E-Mail-Adresse und dann seid ihr angemeldet. Ja, weiß ich auswendig. <lacht> ja, sehr stark. Und ähm, ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung. Das freut uns auch immer sehr. Wir stehen bei 4,9%. Wie gut ist das denn bitte? Und würde uns, würde uns sehr freuen, wenn wir da bleiben.
0: Haben wir keine Ziele im Leben, 5,0? Ja, okay, geht das noch, ich weiß es nicht. Nee, geht nicht. Hätten wir ja nur 5 kriegen dürfen. Ja, ne.
1: ja. Also du kriegst,
0: ja, das sind eher 6, die du kriegst, aber. <lacht> okay, gut. danke schön. Tschüss. Pass auf. Adieu. <lacht>